0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo, liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das
2: heutige Programm. Zunächst sprechen wir einmal über Wu Shengquan, einen Experte für Embryo embryotransfer Danach berichten wir über Restaurierung der großen Mauer bei Jingkou.
1: In unserem anschließenden Beitrag stellen wir Ihnen den langfristigen Mechanismus gegen Armut im Kreis Kangping in der nordostchinesischen Stadt Shenyang vor. Danach widmen wir uns der traditionellen Medizin, der Miao Ethnie, und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung berichten wir Ihnen über den erfolgreichen Schutz der Wildtiere in Henan, in Zentralchina.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Der 54-jährige Wu Chen ist leitender Viehzüchter im Samyuan Dari Cattle Center der Beijing Capital Agribusiness and Food Group. Er beschäftigte sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Transfer von Kuhembryonen. Die Embryotransferrate seiner gefrorenen Embryonen liegt bei über 62 Prozent und damit 10 Prozentpunkte über dem nationalen Durchschnitt. Ein Embryotransfer bei Kühen bedeutet, dass befürchtete Eier in die Gebärmutter einer Empfängerkuh eingepflanzt werden. Dies dient dazu, genetisch bevorzugte Kühe zu züchten und dadurch den Milchertrag zu erhöhen. Jeden Morgen beobachtet und zeichnete Wu Shengquan den Sexualzyklus jeder Kuh im Kuhstall auf, so dass er sieben Tage nach dem östrus einen sieben Tage alten Embryo in die Gebärmutter der Kuh einpflanzen kann. Dadurch garantiert er, dass das Wachstum des Embryos und der Zyklus der Empfänger Kuh synchron verlaufen. Der Stahl ist sehr groß und es dauert mindestens eine halbe Stunde um alle Kühe zu überprüfen. Jeden Tag um 9 Uhr ist Wu Chen bereits mehr als 10.000 Schritte gelaufen. Da der Östrus der Kuh sehr kurz ist, muss er jeden Morgen und Abend in den Stall kommen, um seine Beobachtungen zu bestätigen. Der gesamte Prozess beruht auf Wu Chens Erfahrung. Er führt mit seinen Händen, wo sich der Follikel und der Gelbkörper befinden, und wo er den Embryo in die Gebärmutter einführen muss. Diese Vorgaben sorgt ihr dort dafür, dass Wu Shenquan oft mit Kutung bedeckt ist und er auch nach dem Ausziehen seiner Kleidung noch daran riecht. Der Embryotransfer wird normalerweise im Freien durchgeführt. Im Winter muss Wu Shenquan die Transplantationspistole gegen seinen Körper halten, damit sie die richtige Temperatur behält. Er hat sich auch eine spezielle Arbeitskleidung anfertigen lassen, eine Jacke aus Watte mit einem einzelnen Ärmel, damit er sie beim Transferprozess nicht jedes Mal ausziehen muss. Obwohl der Embryotransfer schwierig ist, bringt er Wu Chuen auch große Freude. Die Trächtigkeit einer Kuh ist seine erste Freude, die Geburt eines Kalbes eine zweite. Er kann aber erst erleichtert aufatmen wenn der Vaterschaftstest dieser Kälber abgeschlossen ist. Das gesunde Wachstum der Kälber gibt ihm die größte Zufriedenheit. Der durchschnittliche Ertrag vom laktierenden Kühen auf unserer Farm liegt bei 13 Tonnen, während das Durchschnittsniveau in ganz China nur 6,5 Tonnen beträgt, so Wu Shenquan. Wenn die Milchproduktion nur durch die Erhöhung der Anzahl der Kühe erhöht werden, Führe dies zwangsläufig zu unzureichenden und verschwendeten Futtermitteln, deswegen spiele der Embryo-Transfer eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Ertrags von Milchkühen. Im Sambian Direct Cattle Center produziert ein Buller jedes Jahr etwa 30.000 gefrorene Spermien, die 30.000 Kühe versorgen können. Bei einer Empfängnisrate von 50 werden 15.000 Kühe trächtig wovon etwa die Hälfte weibliche Kälber zur Welt bringen. Wenn jede Kuh zusätzlich 100 Kilogramm Milch produzieren kann, können 7500 Kühe die Produktion um 750.000 Kilogramm steigern. Darüber hinaus ist es durch den Embryotransfer auch möglich, hochwertigere Zuchtbullen zu züchten und um die Milchproduktion der Kühe im ganzen Land zu verbessern.
4: 最强烈
1: Das war Xiang Tian Tang der Xuenya, zu deutsch etwa wie Paradies aussehende Felswand von James Lee. Sie hören gerade das Serie Panorama. Ich bin Zhang Zhen.
3: 73 Kilometer nördlich der chinesischen Hauptstadt Beijing liegt Jiankou, ein Abschnitt der großen Mauer. Er zählt zu den steilsten und gefährlichsten Teilen dieses historischen und großartigen Bauwerks. Der Abschnitt in Jiankou ist sehr beliebt, da er wenig restauriert wurde und mehr wie die einstige Mauer aussieht. Er wird darum auch als die wilde große Mauer bezeichnet. Aus dem Vorortbezirk Huiro, wo sich Tienko befindet, heißt es, dass Mitte April das Restaurationsprojekt für die östlichen Teile von Tienko offiziell begonnen hat. Bis Ende 2020 sollen 1094 Meter der Mauer acht Türme und andere populäre Sehenswürdigkeiten renoviert werden. Laut Zhang Tong, Direktorin des Huairoer Verwaltungsamts für Kulturdenkmäler, zielt die Renovierung vor allem darauf ab, potenzielle Sicherheitsrisiken wie Einsturzgefahr zu beseitigen und gleichzeitig die architektonischen Merkmale vom Jiankou sowie die einzigartige Landschaft entlang der großen Mauer beizubehalten. Um den alten Baustil vom Tianko gut erhalten zu können, hat man bei den Vorbereitungen auf Spitzentechnologie gesetzt. Dazu zählen unter anderem Luftaufnahmen und Dreidimensionmodellierung. Mit einer Gesamtlänge von 7952 Metern wurde die große Mauer vom Jienkou ursprünglich während der Tang-Dynastie erbaut und während der Ming-Dynastie restauriert. Der Abschnitt wurde im Laufe der Zeit beschädigt, da er zu den wenig geschützten Teilen der Großen Mauer weit entfernt von der chinesischen Hauptstadt gehört. Seit 2016 beschäftigt sich Beijing mit Rettungsprojekten für die Wilde Große Mauer, wobei bisher ein 2.232 Meter langer Mauerabschnitt und elf Wachtürme restauriert wurden. Bei der Restauration ist die Stärke, über die Fahrzeuge um Maultiere, die Materialien und Werkzeuge transportieren, relativ kurz, sagte Cheng Yong Mao, technischer Berater des Restaurationsprojekts. Sie müssen meistens von den Arbeitern selbst befördert werden. Laut Cheng stellt die komplizierte und veränderliche Topographie der östlichen Teile von Jiankou die archäologischen Arbeiten und die Reinigung in der Anfangsphase der Restauration vor große Herausforderungen. Zugleich erschweren die abrupten Steigungen und heraufragende steile Klippen vor Ort die Restaurierungsarbeiten. Alle Bauarbeiter, die für dieses Projekt nach Beijing gekommen sind, müssen zunächst 14 Tage in medizinischer Quarantäne bleiben, um ihre Gesundheit und Sicherheit während der Covid-19-Epidemie zu gewährleisten. Außerdem müssen sie auch zusätzliche Fortbildungen für die Restauration alter Bauwerke und Prävention des neuartigen Coronavirus abschließen. Die Große Mauer steht auf der Schutzliste des UNESCO Weltkulturerbes und ist eine der ikonischen Sehenswürdigkeiten Chinas. Angaben zufolge plant die Beijinger Stadtregierung, einen Kulturgürtel entlang der Großen Mauer aufzubauen. Eine 4.900 Quadratmeter große Kulturzone dient hauptsächlich zum Schutz dieses wertvollen Kulturerbes, der Menschheit und auch der ökologischen Erhaltung der Region. Musik
5: 圆丹照里绝美优优独播剧场到長天踢到長天踢放回黑峰望回黑峰 希望你<音樂>
1: Willkommen zurück, zur serie Panorama, ich bin Zhang Zhen. Die chinesische Regierung sieht die Armutsbekämpfung, die Verbesserung des Lebensstandards und die Realisierung eines gemeinsamen Wohlstands als den Grundsatz ihrer Verwaltungsaufgabe. Aber das Problem kann nicht alleine durch finanzielle Unterstützung gelöst werden. In der Praxis konfrontiert man sich oft mit der Realität, dass in manchen armen Haushalten zu wenig über aktive Armutsbekämpfung nachgedacht wird und es mangelt an Ideen und Techniken. So ist es schwierig, einen langfristigen Mechanismus zur Fortbildung gegen Armut aufzubauen. Musik
2: Der Kreis Kangping von der Stadt Shenyang liegt an der Grenze der Provinzen Liaoning und Zilin sowie des autonomen Gebiets der inneren Mongolei. In diesem Kreis gibt es 43 arme Dörfer und über 6000 gemeldete arme Familien. Die betreffenden Behörden haben sich für eine tiefe Armutsbekämpfung eingesetzt und den armen Leuten geholfen, einen Weg zum Wohlstand zu finden. Über das Ergebnis der Armutsbeseitigung in den vergangenen Jahren sagte der stellvertretende Kreisvorsteher Kom Dejun.
6: Nach der politischen Richtlinie hat die Kreisregierung die Armutsbekämpfung als Hauptaufgabe und größte Entwicklungschance angesehen. Ein deutlicher Erfolg ist schon erzielt worden. Der Kreis ist zuerst in der Provinz vom Titel Achmutskreis befreit worden.
2: Vorsteher kaum beklagt, dass es in der Praxis in manchen armen Haushalten zu wenig über aktive Armsbekämpfung nachgedacht worden sei. Und es habe an Ideen und Techniken gemangelt. So sei es schwierig, einen langfristigen Mechanismus gegen Armut aufzubauen.
6: Im Prozess gegen Armut finden wir, manche Einwohner sind abhängig von dem Kapital oder den Lebensmietern, die von der Regierung zur Verfügung gestellt wurden. Solche Gedanken müssen abgelehnt werden und die Einwohner sollen motiviert werden, ihre Qualifikationen zu verbessern und sich von der Armut zu befreien. Dazu wird die Regierung Technik und Ausbildung anbieten und besonders den Einsatz im Bereich der Bildung optimieren.
2: Wenn wir großen Wert auf die Ausbildung legen, können sich die Bauern mit dem Projekt beschäftigen und sich dadurch qualifizieren. So können sie nicht nur Beiträge zur industriellen Entwicklung leisten, sondern auch durch eigene Bemühungen Wohlstand erreichen. Die 47-jährige Dorfbewohnerin Li Wenwei beschäftigte sich früher mit der Versicherungsarbeit. Aber das Einkommen war unstabil. Seit 2018 begann der erste Dorfsekretär Song Nan, Nan sie auszubilden. Sie hat angefangen, Eier online zu verkaufen. Das durchschnittliche Einkommen pro Monat bei Li Wenwei beträgte nun 5000 bis 6000 Yuan. Ihr Leben hat sich stark verbessert. Am Anfang hatte ich gar kein Geld. Ich habe gelernt,
5: wie man die Bestellungen übernimmt und wie man online arbeitet. Ich kaufe die Air bei den Bauern und verpacke sie fertig. Dann wurden sie per Express ins ganze Land verschickt. Auf diese Weise kann ich viel mehr verdienen als früher wenn sehe die Hoffnung zu
2: Wohlstand. <lacht> Innerhalb von sechs Monaten betrugte das Absatzvolumen der Eier vom Dorf Liu Jiatsun mehr als 200.000 Yen. Song Nan plant, mit diesem Kapital landliche Böden zu erwerben und die kollektive Wirtschaft zu entwickeln. So wird die Fähigkeit der Dorfbewohner erhöht. Aber um den langfristigen Mechanismus gegen Armut aufzubauen, sollen die Maßnahmen zur Erhöhung des Einkommens der armen Leute erweitert werden. Zum Beispiel hat das Dorf Dongsheng vom Kreis Kangping die Anbaufläche des Mais tatkräftig vergrößert. Der Mais wurde durch die Genossenschaft kollektiv verwaltet und umweltfreundlich gepflanzt. Das Einkommen ist damit verdoppelt worden. Dazu erklärte der Kreismeister Liang Qiang,
6: die Genossenschaft organisiert das Pflanzen, die Verwaltung und die Bestellung sowie den Verkauf kollektiv. Dadurch werden die Effekte maximiert. Durch den Einsatz der Maschinen sind die Anbaukosten niedriger. Mit einem großen Umsatz gewinnen wir mehr Mitrederecht bei der Festlegung des Preises auf dem Markt. So sind die Gewinne auch gestiegen.
1: Das war Liu Sihan mit dem Lied Stereo, Sören-Serie Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, kann auf eine Geschichte von mehr als 2500 Jahren zurückblicken. Als ein wichtiges immaterielles Kulturerbe Chinas umfasste dieses antike medizinische System auch medizinische Theorien verschiedenster nationaler Minderheiten des Landes. Eine davon ist die traditionelle Medizin, der Miao. Die Miao sind eine der 55 ethnischen Minderheiten Chinas. Sie leben hauptsächlich in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Ihre traditionelle Medizin gilt als ein wichtiger Bestandteil ihrer Kultur und Tradition. Nun suchen Mitglieder dieser Volksgruppe nach einer Möglichkeit, die Miao-Medizin in der heutigen modernen Gesellschaft zu erhalten. Der 60-jährige Wang Zeng-Shi behandelt täglich Patienten mit der traditionellen der Medizin der Miao. Das medizinische Wissen der Miao wurde in seiner Familie bereits über neun Generationen hinweg weitergegeben, von seinen Vorfahren bis zu seinem Sohn.
0: Wer als ein qualifizierter Mehrarzt arbeiten will, muss bescheiden sein. Ich fing bereits im Alter vor acht Jahren an, das medizinische Wissen von meiner Familie und von erfahrenen Ärzten zu lernen. Jedes Mal, wenn ich ein neues Heilmittel ausprobiere, teste ich die Wirkung zunächst an mir selbst, um meine Patienten vor möglichen gesundheitsschädlichen Folgen zu schützen. Mein Job toleriert keine Fehltritte.
1: Laut der Theorie der Miao-Ärzte ist die menschliche Gesundheit sechs schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Dazu gehören Verletzungen und Giftstoffe. Die meisten Behandlungen der Miao-Medizin können jedoch mit westlicher Medizin nicht erklärt werden. Der 25-jährige Wang Fan ist der Sohn von Wang zeng -shi. Drei Jahre lang hatte er westliche Medizin studiert, er vertritt die Meinung, dass sich die miao und die westliche Medizin gegenseitig gut ergänzen.
0: In der westlichen Medizin spielen fortschrittliche Technologien bei der medizinischen Behandlung eine wichtige Rolle. Bei der miao dagegen geht es um über Generationen hinweg überliefertes Wissen. Ich möchte die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden medizinischen Systemen finden. Ich glaube, das kann sehr gewinnbringend sein.
1: Seit jeher verfügen die Miao über besondere Methoden zur Heilung verschiedenster Beschwerden, von Knochenbrüchen bis zu Schlangenbissen. Aber die Miao haben keine eigene Schrift. Alle Konzepte werden mündlich überliefert. Daher ist es schwierig, sie zurückzuverfolgen. Wang Sanchu erklärt, die meisten Miao-Familien haben eigene medizinische Rezepturen. Während die älteren Generationen sterben, geht das Wesen jedoch häufig verloren.
0: Ich fühle mich schrecklich, wenn solche Rezeptoren verloren gehen. Um sie zu schützen, habe ich mich entschieden, fünf Jahre lang alle Rezeptoren, die ich gelernt habe, auf Hochchimedisch niederzuschreiben. So können die jüngeren Generationen die Rezeptoren der traditionellen miao -Medizin lernen und weitergeben. Wang Zongshi schlägt
1: außerdem vor, die Beschränkungen für ambulante Ärzte aufzuheben. Solange diese in der Lage seien, Krankheiten zu heilen, sollten sie eine Arbeitserlaubnis erhalten. Auf diese Weise können den Hilfsbedürftigen geholfen werden und die traditionelle Medizin am Leben erhalten werden. Yuan Tao Zhong beschäftigte sich seit 50 Jahren mit der Medizin der ethnischen Minderheiten in China. Er rät der Öffentlichkeit diesem medizinischen Erbe, um zu begegnen.
0: Wenn man die kulturellen und geografischen Einschränkungen berücksichtigt, dann kann die Heilwirkung der traditionellen Methoden wie der Meomedizin gar nicht überschätzt werden. Der beste Weg zur Überlieferung der Meomedizin ist, sie mit modernen Mitteln weiterzuentwickeln.
4: Untertitelung 说一切明天在场 I'm
1: Das war Auf Wiedersehen Seattle von Free Leben. Willkommen zurück. In der zentralen chinesischen Provinz Hunan ist die Zahl der vom Staat geschützten Wildtiere der ersten Klasse wie der Großtrappe, dem Schwarzstorch und dem Gänsersäger deutlich gestiegen. Einige Wildtierarten, die lange nicht zu sehen gewesen waren, erscheinen wieder in der Provinz.
7: In diesem Winter sind viele Singschwäne von dem entfernten Sibirien in die feuchte Gebiete am gelben Fluss in der zentralchinesischen Provinz Rhinan zurückgekehrt. In dieser staatlichen Naturschutzzone können die Singschwäne gemütlich überwintern. Vor zehn Jahren waren hier Schwäne noch selten zu sehen, doch in den vergangenen Jahren sind immer mehr Schwäne beobachtet worden. Nun haben wir rund 10.000 Schwäne registriert, sagte Dong Shuaiwei, Vertreter des Verwaltungsamts der Naturschutzzone in der Stadt Samensia. Schwäne stellten einen hohen Anspruch an die Wasserqualität ihres Habitats. Die wachsende Zahl von Schwänen habe bestimmt mit der Verbesserung der Umwelt in den Feuchtegebieten zu tun, vermutet er. Die Stadt Samensia hat sich seit Jahren um die Wiederaufnahme der Feuchtegebiete und die Verbesserung der Wasserqualität in den Gewässern bemüht. Dong sagte, sie hätten Wasserpflanzen angebaut, die sowohl zur Klärung des Wassers dienten, als auch den Schwänen reichliches Futter boten. In der Provinz Hinnan ist die Zahl der vom Staat geschützten Wildtiere der ersten Klasse wie der Großtrappe, dem Schwarzstolch und dem Gänsesäger deutlich gestiegen. Einige Wildtierarten, die lange nicht zu sehen gewesen waren, erscheinen wieder in der Provinz Hrenan. Seit 2017 werden wilde Leoparden auf dem Taihang-Gebirge in Hrenan immer wieder fotografiert. Außerdem sind die vom Aussterben bedrohten Wildtiere wie das sibirische Moschustier, der Buntmade und das sibirische Reh gesichtet worden. Die Wildtiere sind zurückgekehrt, das bedeutet, dass unsere Schutzaktionen funktioniert haben. Die Störungen der Wirttiere durch Menschen wurden unter Kontrolle gebracht. Die Habitate sind für die Wiederaufnahme der Bestände der Wildtiere geeignet, sagte Zhu Weihua, Direktor der Abteilung für Wildtiere und Pflanzen sowie naturschutzzonen beim Forstamt der Provinz Henan. Die Zunahme der Zahl an vielfältigen Wildtieren spiegelt die Verbesserung der Umwelt wider. Statistiken des Forstamts der Provinz Hirnan zufolge hat die Provinz feuchte Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 62,8 Millionen Hektar. Die Waldfläche im Jahr 2017 sei im Vergleich zu 2007 um 86,3 Millionen Hektar gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Wasserqualität in Flüssen ständig verbessert. Zhou sagte, auch die Bewohner seien sich bewusst, dass sie die Umwelt besser schützen müssen. Sie seien freundlich zu Wildtieren. Wenn sie Wildtiere entdecken, die Hilfe benötigen, rufen sie uns sofort an. Laut dem Leiter des Forstamts der Provinz Renan will man im nächsten Schritt den Schutz der Wildtiere verstärken.
1: Damit sind wir leider schon wieder im Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied. Ai de friest dir lieber von Zhang Chen verabschiede sich von Ihnen. Macht es gut und
5: 这故事发生在很久以前墙上还有我寻你的纸片那些只是旅行季节本以为爱可以轰轰烈烈如果当天勇敢一点相亲的表演如果当天永远一点我愿做他运的少年那些只是微信期间我的一生情愿
0: mit CLI Panorama am Puls Chinas und der Welt wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
5: 每句再见都是舍不得你走